0: Hola, buenas y santas, feliz día, tarde, noche para todos, depende de donde estén y a qué hora sea donde están. Hoy el tema son los mitos, quiero desmistificar, echar por tierra y desafiar los miedos infundados que todos, todos tenemos antes de viajar. Pareciera que los mitos son más bien relatos que nadie realmente cree, pero se sorprenderían al saber cuántos de estos mitos son la perfecta excusa para que la gente no haga lo que tiene ganas de hacer. Por ejemplo, una pavada voy a decir, ¿no? Pero si pasás bajo una escalera no te casás. ¿Quién lo dijo? ¿De dónde lo sacó? Seguro. Que para esa persona fue cierto, capaz que el día de su boda pasó por debajo de una escalera y el novio la plantó en el altar, o la novia lo plantó en el altar. O sea, para esa persona es verdad. Ahora, no me digan que ustedes no la piensan dos veces antes de pasar por debajo de una escalera, aunque estén casadas. ¿Por qué? Porque esa es la función de un mito. Es una historia, es un relato que crea un conjunto de creencias. Las terminamos creyendo. ¿Saben cuántas cosas investigué, cuántos blogs, cuánto googleé antes de viajar? Ni se imaginan las cosas que leí. ¿Saben las cosas negativas que escuché y que a mí nunca me pasaron? ¿Saben cuántas fueron verdad, pero a la vez súper fáciles de superar? Como siempre les digo, nada en este podcast es científico. Es nada más ni nada menos que mi experiencia. Pero nunca me van a escuchar decir, mire, vayan acá, esto es increíble, no hagan esto, cuidado con aquello. Porque cada uno debe experimentar por sí mismo y sobre todo lo más lindo de viajar es, es explorar. Así que acá voy a desterrar un mito. El primer mito, basado en los comentarios de la gente que conozco. Familiares, amigos, redes, de los que me admiran, disfrutan por mis viajes, pero me dicen, ah, no, bueno, yo no puedo, a mí me encantaría, pero yo no tengo un mango, yo no tengo plata. Viajar es para ricos. A ver, claro que los ricos viajan, pero no es excluyente. Yo no sé si les conté, creo que sí, que cuando llegué a la India, lo hice de la mano de un indio que vive en Argentina, que tiene un restaurante de comida india en Buenos Aires, y que quería compartir el viaje con alguien porque su acompañante lo había plantado. Obvio, después me enteré por qué lo había plantado. Y ahí entro yo. Bueno, este hombre tiene dinero, estudió en Londres, vive en Argentina, entre Argentina y Estados Unidos. Y contrató nuestra estadía en un hotel 5 estrellas en Jaipur. La, la, la habitación solamente era, no sé, por lo menos 120 metros cuadrados. Abrías la ventana del cuarto y tenías los caballos correteando por el parque. Aparte teníamos un coche con chofer a nuestra disposición las 24 horas y comimos en los mejores restaurantes. ¿Me gustó la experiencia? Sí, sí obvio. Sí. Pero el quinto día abandoné el tour 5 estrellas y seguí mi camino sola con otros amigos. Me aburrí de toda la situación, de la onda, mejor dicho de la no onda, de las estructuras que hay y nunca más en cinco años viajé con este tipo de categoría. Y la verdad la paso genial. Tengo un presupuesto reducido que va dependiendo del país donde estoy que rinda más o menos. A ver, el transporte público funciona muy bien en cualquier país del mundo. En algunas zonas de India no tenés aire acondicionado a lo mejor en un bus, en un colectivo. Pero llegar, llegas a cualquier lado, tardarás un poquito más, un poquito menos. Llegas, miras por la ventanilla y ves, porque cada cosa es una fotografía en India. O sea que no te vas a aburrir nunca. En Malasia, por ejemplo, aún en las zonas más alejadas, más recónditas, la frecuencia del autobús público es muy buena y sale re barato. Y si no, en, eh, si no en Asia tendrás los famosos eh, tuk-tuks que son esas motitos, autitos, que son baratísimas y, bueno, es una adrenalina que no te la puedes perder. También es muy barato alquilar motos, alquilar bicicletas y, por supuesto, hacer dedo es sencillo en cualquier país y es fácil. He conocido gente que lo hace habitualmente aún teniendo los medios de pagar otros transportes, pero para ellos es, es una manera de socializar, de conocer a la gente local, es, es toda una travesía. Los trenes en India son increíbles, es un país enorme, pero está atravesado por trenes. Mismo en Malasia podés llegar a Tailandia por tren, desde, desde el sur, y por poco dinero llegás a los lugares más distantes. Tenés trenes con cama, con aire acondicionado, con baño oriental, baño occidental. Pagás según si lo compartís con una persona, con dos, con cuatro o con seis. Y otro mito de la mano del transporte es que si te perdés, perdiste. No, 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 no. Si te perdés, nada. Por, por suerte estamos en la era del Google Map, o sea, llegás a cualquier lado. Y si no tenés Wi-Fi, te descargas Maps.me, que te va a indicar cómo ir a cualquier lado sin Wi-Fi. O sea, con estas aplicaciones es muy difícil perderse. Pero sobre todo, no te vas a perder por mucho tiempo, porque siempre alguien te va a ayudar. La gente es súper amable y solidaria con el turista, con el viajero, con el extranjero en general. ¿Otro mito? Es que con poco dinero vas a dormir en lugares sucios y feos. No, ¿quién te dijo? La variedad de hoteles en el mundo es vastísima. Hay para todos los bolsillos. En general, salvo excepciones, la relación de precio y comodidad es muy buena. Quiero decir que en Asia, por ejemplo, por 10 12 dólares al día, vas a conseguir muy buenos cuartos con baño privado. Bueno, si compartís habitación, mucho más barato, por supuesto, pero yo como ya saben que trabajo y hablo todo el tiempo, no puedo compartir habitación, molestaría a todo el mundo. Solo una vez en Estambul sufrí el precio bajo de un hotel, que era un asco, sucio, viejo, con un bicho horrible que no pude detectar qué era, porque no era rata y no era cucaracha, pero era enorme, con el, con el que conviví dos noches. Yo dormí con la luz prendida, porque cuando lo vi casi me muero. Pero el problema es cuando dejas de ver al bicho. Ahí fue cuando me agarró la locurita. Ni idea dónde se escondió. Por supuesto que todo depende de tus exigencias, de tus pretensiones. Las mías son ni bajas ni altas. Son buena wifi y limpio. Si está alejado del centro no me importa, suelen ser más baratos caminas más, o sea, recorres más, conoces más. Hasta podrán hospedarse en habitaciones compartidas, como le decía, con baño compartido o con baño incluido. Por lo general, están, esas están ubicadas en mejores zonas. Y si no está el Couchsurfing, del que les hablé en otros episodios, que es otra opción para ahorrar dinero, donde te hospedas en casa de gente local. Y si no pueden hacer algún voluntariado de vez en cuando, ahorras dinero porque siempre te dan casa y comida y después seguís viajando con lo ahorrado y de paso ayudas, ayudas a la gente que lo no necesita, básicamente y más importante. Y por supuesto trabajar online como en mi caso que es la perfecta combinación. Y acá siguiendo con el tan mentado dinero conecto con otro mito que es que la comida callejera enferma, porque ya les dije comer en restaurants es caro, restaurantes internacional ni lo pienses. Yo nunca me enfermé por comida, todo lo contrario. Soy una fanática de la comida callejera, o de los puestos, o de los restaurantes locales. La comida es exquisita, es re barata. Y sobre todo vas a tener la oportunidad de conocer un poco más de la cultura, de las costumbres, compartiendo la comida con los locales. Y encima, en muchos homestays, que son como hospedajes en casas, que funcionan como hoteles, vas a tener cocina. Pero a veces es tan barato comer afuera que no vale la pena cocinar. Eso sí, un desayunito que te lo haces en esas cocinas está perfecto. Ahí ahorras puedes tener heladera para guardar tus, tus bebidas o tus, o tus frutas. Eso sí, lo que sí he sido y sigo siendo es muy precavida con el agua. Eh, no hay agua potable en todos lados. Eh, solo tomo de botella. Al principio... Por ejemplo, ni te tomaba un jugo en la calle o un té. Me daba miedo con qué agua lo hicieron, con qué agua... Bueno, ya ahora no pasa nada. Tomo té en cualquier lado. Aparte, <coughs> lo que sé es que el agua mineral es muy barata. En muchos países tenés expendedores de agua mineral en la calle. Hasta algunos me decían, bueno, pero le ponen hielo. ¿Y el hielo de dónde lo sacan? No sé, no eh, yo nunca me enfermé. <ríe> Lo, o, por ejemplo, no comer vegetales o ensaladas porque no lavan bien las, las verduras o porque no las lavan con agua potable. Las lavan muy bien. Esos son más mitos que otra cosa. Ahora, la mayoría de la comida en Asia es este es cocida, así que tampoco vas a tener tanto problema en, o tantas prevenciones. Otro mito que viene de la mano de enfermarse es que si te enfermas, estás perdido. Porque es carísimo si sos extranjero y la salud pública es malísima. A ver, seguro de viajero siempre es importante. Hay seguros buenos, mejores, peores. Hay compañías mejores que otras. Pero el servicio de salud en general es muy bueno, aún en países que vos no darías dos pesos. Según mi experiencia, que yo ya les conté en otros episodios, yo solo me enfermé una vez y fui a un hospital... En el norte de, de Tailandia, en un pueblo pequeño, me atendieron de primera. Limpio, alta tecnología, médicos, formidables. Me dieron hasta los remedios. Me pusieron suero y me hicieron descansar en una cama, en una sala general pulcrísima. Y todo por 5 dólares. Después me hice chequeos generales en Vietnam, en Turquía. En Vietnam, por ejemplo, lo hice en un hospital internacional. Suele haber ese tipo de hospitales en casi todos los países, por 100 dólares me chequearon completísima de arriba abajo y en Turquía me hice un chequeo en un hospital público que habré pagado unos 20 dólares en total y me hicieron también de todo. Recuerdo que cuando fue la pandemia y yo estaba en Vietnam, las cosas que me decían sobre los hospitales públicos, pero la verdad es que a mí me atendieron muy bien, no vi hacinamiento, no vi mugre, todo lo contrario. Dicho esto, no es un mito que enfermarse lejos de casa es un bajón, eso sí no es un mito. Por eso recomiendo seguro de salud, cuidarse con los deportes, hacer deportes, no correr riesgos, comer sano, no a los excesos y ser feliz. Otro mito que da mucho miedo es que te van a robar o te van a estafar. A ver, ese es el mayor miedo cuando viajas por libre, por tu cuenta, y sobre todo si viajas sola, sos mujer. Nada que ver, sobre todo... Pensar en la seguridad en el país donde vivís. Yo soy de Argentina, o sea, cualquier lugar del mundo es más seguro. A mí me robaron una sola vez en Cambodia y fue un extranjero. Luego me sentí segura en todos lados, en zonas pobres, oscuras, alejadas, donde pensás, uh, acá perdí. No pasa nada. En India dejas tus cosas sobre la mesa y te vas a lavar las manos porque saben que comemos con la mano. Pues cuando volvés, todo va a estar en su lugar ni decir las veces que me olvidé algo y estaba en el mismo lugar. Ni el mozo había tocado mis objetos. O oh, que di mal el cambio porque a veces te confundís con los billetes y ellos mismos te dicen, no, 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 me estás dando de más. Después, claro, te moves como en cualquier lugar del mundo, no vas a ir por allí de noche ostentando dólares fuera de tus bolsillos. Por lo general el dinero, el dinero ya también se usa poco, se usa tarjeta en todos lados, pero tampoco es cuestión de perder la tarjeta porque ahí sí que estás en, en problemas. Pero bueno, la llevas en tu riñonera. La mía, mi riñonera, es parte de mi cuerpo, es mi tercer riñón. A veces eh, me veo fea en las fotos porque es como parte de mi estómago. Duermo con ella, no me la saco en ningún lado, ni en los trenes, ni, ni cuando duermo en un autobús. Eh, ahora que recuerdo, un día me olvidé en Grecia, en el baño, la riñonera estaba fuera de las ruinas de Poseidón y me tuve que cambiar de ropa porque el viento era tremendo y yo me fui con un vestidito blanco que se me lo ponía de sombrero todo el tiempo. Entonces me saqué la riñonera para ponerme el pantalón. 15 minutos después me di cuenta que no tenía la riñonera. Volví con una velocidad que sería la envidia de cualquier maratonista. Y cuando llegué desencajada ahí estaba, colgada de un perchero. O sea, alguien la encontró y la colgó. O sea, Créanme, estuve en cada lugar. Sobre todo lleno de hombres. A mí no me ha pasado nada. Es más fácil que te timen a que te roben. A ver, los taxistas son los mismos en cualquier lugar del mundo. Sobre todo aeropuertos, autobuses, estación de tren. No los tomes siempre. Descargate la aplicación antes de, de llegar a ese país. Ya sea Grab, Uber, la, la aplicación que tengas. Y problema solucionado. A ver, es cierto que en algunos lugares te van a cobrar un poco más. Por ejemplo en un mercado o en negocios pequeños, eh, yo le digo que es el impuesto al turista. Por eso suelo comprar en lugares donde los productos están marcados con los precios impresos, aunque sean un papelito escrito. Es obvio, te ven extranjero con dólares y van a querer que gastes lo más posible. Después con el tiempo ya sabes los precios, cuánto tenés que pagar. Aparte, eso se soluciona siempre preguntando el precio antes de comprar. Pedir los menúes en los restaurantes o ver los menúes antes en internet. O como he hecho en algunos puestos, en algunos casos en puestos en la calle, lo que hago, espero que compre un local antes que yo. Veo cuánto paga y yo pago lo mismo. Si me piden más, le digo, ah, ah, al anterior le cobraste tanto. Bueno, se ríen y, y listo. Y acá acabo con dos mitos a la vez. Viajar por agencia no te garantiza ni seguridad y ni es más barato. Si vos lo podés pagar y tenés poco tiempo, bueno, si tenés 10 días para viajar, obvio, tal vez te convenga, pero para viajeros con tiempo es impensado, aburrido y caro pagar un tour. ¿Se acuerdan de este señor indio que les conté que al, prin al principio que teníamos chofer, aparte de chofer teníamos guía? ¿Hoy para qué? No paraba de hablar, de hacer chistes pavotes que los debe repetir todo el tiempo, que no tienen gracia. Un día les dije, ustedes sigan, yo me quedo sentadita acá a mirar al cielo. No los aguantaba más. Te tiran tanto dato, tanta fecha, tanto nombre que terminas mareada. A ver, las agencias sabemos, tienen circuitos establecidos, tienen convenios con restaurantes que generalmente no son muy buenos. Te van a llevar a los lugares más turísticos llenos de gente. Eso no significa que no visites esos lugares, pero lo mejor es caminar, explorar sola, con amigos, a tu propio paso. Y te ahorra, ahorras las comisiones que esas agencias le pagan para comprar acá, comer allá, ir a esta galería. Y si vas a hacer un tour, mejor hacelo una vez que llegues, no antes de salir de tu país. Está lleno de agencias de viajes o pequeños locales de viajes. Y vas a poder negociar con ellos mejores precios, poder combinar los lugares a donde quieres ir, hacer tu propio circuito. Y si vas en temporada baja, mucho más. Ellos van a estar felices de ayudarte y van a ser reflexibles para armarte a tu medida el viaje. Aparte, chicos, lo más lindo es tomarse el tiempo para planear, para coordinar el viaje. No, no, no lo hagan con una agencia. Otro mito que provoca mucho miedo es el idioma. A ver, depende a dónde vayas, va a ser un obstáculo o no. Si hablas inglés, bueno, por supuesto tenés una gran ventaja. Si te defendés con el inglés y a eso le sumás el Google Translator, vas a tener otro paso ganado. Aunque no lo habla todo el mundo el inglés, te vas a hacer entender mucho mejor. Algo muy común en India y en Indonesia, me pasó mucho, sobre todo en Indonesia, es que le, les preguntas si hablan inglés y te van a decir que sí. Y luego te vas a dar cuenta que solo saben las frases típicas y esenciales que usan para interactuar con turistas, que aparte las pronuncian excelente, parecen ingleses, eh, de tanto da fuerza de repetirlas. Pero en cuanto haces una repregunta, te van a mirar como con cara de vaca mirando el tren. Y eso en el mejor de los casos, me ha pasado que me sigan contestando y de repente al cabo de 10, 15 minutos me di cuenta que nunca me entendió nada. ¿Cómo saberlo? Cuando le das una opción y te dice, yeah, porque siempre, ¿por qué? Por ejemplo, ¿no? Le decís, ¿es lejos o cerca? Yeah. Ajá, te caché. Hablamos al pedo un montón. También he estado en lugares muy apartados, donde vas a ser a lo mejor la primer turista que vieron en años y ni el Google Translator van a saber usar. No son muy amigables con eso. Yo enseguida les pido que me escriban o que me graben para poder traducirlos, pero no saben cómo usarlo. Entonces, ahí tenés el lenguaje corporal, que aunque en alguna, algunos países las señas son distintas, y si no, las fotos ayudan mucho. Por ejemplo, a la hora de comer. En Asia vas a ver que en las calles los grandes carteles con fotos de comida en las puertas de los restaurantes. Y si no hablas inglés, algunas cosas te las vas a perder. Pero te asombrará cuántos guías, por ejemplo, en India hablan español. Tenés aplicaciones con guías en español que son gratuitas, como CityBatis, que solo vas a pagar lo que puedas o creas que esa visita valió la pena. Y si no, es una buena excusa para aprender inglés. ¿eh? Si no lo has hecho hasta ahora, nunca es tarde. Un cursito de inglés nunca está de más. Y acá conecto con otro mito que me toca muy de cerca, y es viajar con mochila o ser viajero por tiempo indeterminado es solo para jóvenes. Ay, ay, ay. A ver, yo empecé con mochila y maleta grande. Luego seguí con mochila y maleta chiquita. Luego dejé la mochila y seguí solo con maleta grande. Y ahora sigo con mochila chiquita y maleta de 12 kilos. Bien chiquita. Pero nunca dejé de viajar. A ver, ya no estoy para estar cargada como un equeco. Por un lado, por el peso, pasaron los años. No solo sumé países fui cumpliendo años y aparte cada vez necesito menos cosas, que ese es otro mito, no sé por qué la gente cree que no va a conseguir por ejemplo ese shampoo que usa en su casa en ningún otro lado, entonces el viajero inexperto se munirá de todo lo que en su casa necesita para vivir, error y mito para desterrar, hay de todo en todos lados y si estás en una zona alejada o en un pueblito muy pequeño vas a tener que tener paciencia y esperar a llegar a una ciudad más, más grande y ahí conseguirás todo. Mi único tema con el que tengo tema es con la tintura del pelo. Cambié de marcas muchísimo. Y estoy viviendo en países donde casi todos tienen pelos oscuros y mi pelo es muy claro. Entonces no consigo tinturas de mi color. Pero si no, hay de todo. El mundo está realmente globalizado. Y si no, lo compras online. Shopee es una tienda virtual que funciona súper bien en Asia y que te llega todo en horas. Así que no te cargues demasiado, Vige, viaja liviano. tus hombros, tu espalda agradecida. Volviendo a la edad para viajar por largo tiempo, no es privativo ni de jóvenes, ni de hippies. Por empezar, no estoy hablando de vivir en carpa y comer lo que la naturaleza te da, sino de conocer otros países, otras realidades de otra manera. Ver con mis propios ojos lo que tantas veces leí o vi en documentales o en películas. Y para eso no hay edad. Es más. ¿Qué mejor momento después de haber criado a tus hijos si los tuviste, o después de haber trabajado muchos años y haber ahorrado, si es que pudiste, o después de jubilarte y contar con tiempo libre, si es que la jubilación es buena? ¿Qué mejor momento si te gusta viajar, si tus sueños recorrer el mundo después de los 50? Capaz quedaste viuda, viudo, o heredaste unos pesitos, o estás repodrido y necesitas un año sabático, o cobraste una indemnización en un trabajo. Es perfecto. Y después de los 60 es imprescindible hacer lo que tenés ganas. Igual yo pienso que el mejor momento para hacer algo es el momento en que lo querés hacer. Ese momento cuando la chispa aparece y el deseo se hace carne. Pero como a veces estamos embuidos en muchas cosas cotidianas y obligaciones que uno va adquiriendo y eligiendo a lo largo de la vida, el momento perfecto será cuando lo decidas. Pero no dejes que la edad sea un impedimento y te sorprenderás cuántos viajeros y viajeras encontrarás en los caminos. Y aquí tendrás que desterrar el mito anterior del dinero, porque después de los 50 se supone que si viajas serán condiciones financieras óptimas. ¡No! Eso te va a llevar a que no viajes nunca. La mayoría de los viajeros de la tercera edad que te topas, algunos son muy bacanes, pero otros no. A ver, nosotros no tenemos jubilaciones de mil dólares como tienen los, los europeos, así que viajamos con lo que podemos y vas a encontrar muchos jóvenes también en el camino que te vas a divertir y te van a ayudar en lo necesario. Yo en ese sentido fui muy, muy afortunada. Y el otro mito es el contramito y es el que dice que viajar es siempre divertido. Y digo contramito porque los mitos por lo general son negativos y tienden a tirarte abajo. En este caso, este es un mito de que la gente repite para animarte a viajar. Pero a ver, no siempre es tan divertido. El 80% del tiempo sí. Viajar es fascinante y tendrás infinidad de momentos fabulosos. Pero también hay situaciones en las cuales vas a tener que munirte de mucha paciencia. O sea, uno no siempre está de vacaciones. De alguna manera sí, pero hacemos porque hacemos lo que hace la gente cuando está de vacaciones. Pero al ser un viajero constante, la mayoría tenemos que trabajar, aparte hay cosas cotidianas que tenemos que planear, entonces a veces no se hace tan divertido. Eh, esto, bueno, es como un Instagram que solamente se suben las fotos lindas, pero hay momentos en que pensé en abrirme una cuenta de Instagram de los lugares más feos y momentos peores que he vivido. Ser viajero, salvo, y aquí sí el dinero es fundamental, salvo que seas millonario, no es vivir de vacaciones. La mayoría trabajamos, muchos los hacemos online, muchos otros, sobre todo los jóvenes europeos, trabajan en sus países y después se hacen unas grandes escapadas. Luego se toman largas temporadas de viaje, pero en mi caso trabajo muchas horas. No solo las horas de clase, sino las horas de prepararme. Bueno, buenas cosas, malas cosas, hay de todo durante el viaje, no todas son rosas. No es un viva la pepa, créanme que hay de todo y dependerá de qué tipo de viajero seas. Pero también créanme que los momentos duros que he vivido me han forjado una personalidad muy especial. Me he enriquecido mucho en esta aventura de todo lo que he vivido. Por eso soy tan agradecida y cada vez que estoy dentro de una iglesia, de un templo hindú, de una mezquita o frente a un atardecer, a un amanecer o nadando o con viendo pececitos de colores bajo el agua, andando en moto por la montaña, lo primero que hago es agradecer. Agradezco haber tenido la valentía de cambiar mi vida, de continuar haciendo caminos, dejando huellas por el mundo. Quedan muchos mitos por desterrar, pero hasta acá llego hoy. Les deseo una hermosa semana, una hermosa vida. Los abrazo a la distancia. Gracias por escucharme. Ojalá sirvan de algo estos relatos. Abrazos viajeros para todos y todas.